0: Buenas tardes queridos oyentes de Radio María, recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta emisora de la Virgen, esta radio que cambia vidas, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestra cita diaria de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, y nos escuchas desde las Islas Canarias con la formación cristiana, una formación que no me cabe duda cada día lo veo más claro, que es estrictamente necesaria porque no se puede amar aquello que no se conoce y al revés, cuando algo se ama, desde dentro brota ese deseo intenso de conocerlo cada vez más. Además, las cuestiones de fe, nuestra relación con Jesucristo, con todo lo que Él nos ha enseñado y ha depositado en su Iglesia, no es simplemente una adhesión intelectual a una serie de ideas que nos parecen más o menos atractivas, sino que es sobre todo una implicación vital en la que ponemos en juego toda nuestra existencia para hacer realidad en nosotros ese reino de Dios que es la persona de Jesucristo, que se ha encarnado, que se ha entregado a la muerte, que ha resucitado para que también nosotros podamos participar de su vida divina y que ha dejado el Espíritu Santo en su iglesia de la que nosotros somos miembros activos para que Él, el Espíritu, nos guíe hasta la verdad plena. Una verdad que, como digo, debemos vivir, una verdad que debemos compartir y una verdad que nos toca muy a menudo defender. Además, otra de las razones por las que debemos estar bien formados como creyentes, como cristianos, como católicos, es la de dar a la religión cristiana el lugar que le pertenece en el mundo. Lo digo porque a veces se mira la fe cristiana cuando a veces se hace con una especie de condescendencia, pues digo que cuando se mira la fe cristiana con condescendencia, se acepta que, igual que existen otra serie de opciones religiosas, pues los cristianos también tenemos nuestras peculiares ideas. que en el amplio supermercado de espiritualidades, pues es un producto más. Y sin embargo, nosotros sostenemos que la religión cristiana no es un producto más de las muchas opciones religiosas que hay, sino que es la única que llena plenamente los anhelos más hondos del corazón del hombre. Y da mucha pena, a mí me da mucha pena, ver cómo hay personas que buscan fuera de la iglesia realidades que les llenen en su interior y que en realidad luego dejan siempre vacío y mal sabor de boca. Por eso tenemos que poner la fe cristiana a la altura que le corresponde y es que quien acepta a Jesucristo en su vida encuentra un motivo para vivir, encuentra una fuente de felicidad, encuentra una capacidad de cambiar las cosas, un motor de cambio, quien acepta la vida en Jesucristo puede sentir una vida interior espiritual absolutamente plena con una implicación en lo interior pero también con unas consecuencias sociales que transforman el mundo. Por eso tenemos que estar formados, para saber dar respuesta y confrontar, en el sentido de ponernos enfrente de aquellos que tienen otras opciones que no llenan el corazón. Por eso yo siempre digo que todos los elementos buenos de otras espiritualidades o religiones, están en la vida cristiana y sin embargo la vida cristiana tiene elementos necesarios para la plenitud del hombre que no se pueden encontrar en otras religiones, como por ejemplo el hecho de que Dios mismo haya querido compartir su vida divina con nosotros para transformarnos y divinizarnos según su propio plan. Así que con este deseo, con esta intención... Vamos a comenzar nuestro programa reconociendo que la tarea es ardua, es difícil, que nosotros somos pequeños, somos pobres, pero el Señor es grande y nos enriquece. Así que, en actitud de oración, invoquemos juntos el don del Espíritu Santo.
1: Ven espíritu. Ven Espíritu... Ben Espíritu...
0: Espíritu Santo da a nuestras luchas una finalidad profunda. Por amor al hermano sabemos que lo mejor que podemos regalarle es a Jesús y por amor a Jesús no podemos dejar de hablar de él. Si un día resolviéramos todos nuestros problemas pero no lo tuviéramos a él, seguiríamos siendo infelices. Pero eso es imposible porque nunca podremos resolver todos nuestros problemas sin Jesús. Porque sin él comienza a reinar el egoísmo, el odio, el orgullo, los vicios, la tristeza. Y entonces nada puede darnos esperanza. Por eso tú, Espíritu Santo, siempre quieres llevarnos a Jesús. Siempre nos abres el oído para escuchar su palabra y siempre nos impulsas a evangelizar, a llevar a Jesús a los demás. Todo esto se une en la misión que tiene la iglesia en el mundo por eso necesitamos invocarte permanentemente Espíritu Santo para llenar el mundo de la presencia de Cristo para que los hogares los lugares de trabajo los barrios, las cárceles los hospitales las asociaciones y todos los ambientes se inunden de esperanza de dinamismo de la vida maravillosa que Jesús nos propuso Cambia, Espíritu Santo, el mundo. Cámbialo contando con nosotros. Cambia las cosas a través de nosotros. Ven, Espíritu Santo.
1: Ven, Espíritu. Espíritu, en Espíritu.
0: Vamos allá con nuestro nuevo programa, después de haber invocado juntos el don del Espíritu Santo y estamos hablando de. El misterio de Cristo. Hemos visto cómo toda la vida de Cristo es misterio, y después de aclarar lo que significa la palabra misterio en un contexto cristiano, en un contexto teológico, que no se trata de una realidad oculta reservada para solo unos pocos, sino que misterio es el plan salvífico de Dios que está en todas las cosas. El misterio de Dios es este, el plan salvífico de Dios. El misterio de Dios, decimos, es la Santísima Trinidad, pero la Santísima Trinidad que nos quiere salvar, haciéndonos participar de su vida divina. Y hablábamos también de las preparaciones históricas del misterio de Jesús. Como, por supuesto, en el Antiguo Testamento, en la Antigua Alianza, se va preparando la llegada de Jesucristo, al que no hay que ver como un ente caído del cielo así, sin más, así, espontáneo, sino que, Toda la historia de la revelación nos ha ido preparando a Cristo, y cómo incluso en el paganismo, las semillas del verbo, las semina verbi, el logon espermaticón, todas estas realidades de verdad que aparecen en otras formas de pensamiento, en otras filosofías, en otras religiones, estas semillas del verbo, preparan también para el misterio de Cristo. Nos centrábamos en el programa anterior. ¿En qué nos enseña el nacimiento y la infancia de Jesús a propósito del misterio de Cristo? ¿Cómo los misterios del nacimiento y de la infancia de Jesús tienen para nosotros una enseñanza? Hablábamos de varios momentos de la infancia de Jesús, su nacimiento, su circuncisión, su epifanía, su presentación en el templo, la huida a Egipto y el regreso de Egipto y cómo todas estas realidades de la infancia de Jesús preparan ya el gran acontecimiento de nuestra salvación. Lo preparan y lo realizan, ambas cosas, porque todo en la vida de Cristo, también los acontecimientos de su infancia, son en sí mismo salvadores. Y dentro de este contexto, después de haber hablado de la infancia de Jesús, vamos a continuar con nuestro programa, que, como veréis, nos habla no ya de la infancia, sino de esos años, desde los 12 años que Jesús es encontrado en el templo, hasta los 30 años donde Jesús empieza su ministerio público. Bueno, lo que vamos a ver hoy lo encontráis en el Catecismo Mayor, en los puntos 533 y 534, y luego el resumen en el punto 564, nosotros escuchamos ahora la pregunta número 104 del compendio del Catecismo. Número 104. ¿Qué nos enseña la vida oculta de Jesús de Nazaret? Durante la vida oculta en Nazaret, Jesús permanece en el silencio de una existencia ordinaria. Nos permite así entrar en comunión con Él en la santidad de una vida cotidiana hecha de oración, sencillez, trabajo y amor familiar. La sumisión a María y a José, su padre legal, es imagen de la obediencia filial de Jesús al Padre. María y José, con su fe, acogen el misterio de Jesús, aunque no siempre lo comprenden. Así que hoy vamos a hablar de la vida oculta de Jesús. Ocurre, supongo que estaréis al tanto de ello, que cuando uno pretende informarse a propósito de la vida oculta de Jesús, las opciones que aparecen suelen ser un poco disparatadas, porque se pretende encontrar en el pasado de Jesús, en la vida oculta de Jesús, una especie de formación mística, nada relacionada con el Nuevo Testamento, ni con el Antiguo Testamento, en la que Jesús supuestamente estuvo de Erasmus estudiando en la India y de allí aprendió los grandes secretos de la vida y por eso era un gran maestro. Incluso hay quien ha llegado a decir que Jesús no murió y resucitó, sino que precisamente con esa formación hinduista tan profunda que tenía, había controlado la forma de palpitar su corazón y controlado de tal manera su respiración que logró hacerla tan pausada que sobrevivió a la crucifixión y que por tanto después de ser descendido, aunque le daban por muerto, en realidad no lo estaba Y volvió a la India donde murió de anciano. Este tipo de cosas son las que nosotros tenemos que conocer para defender. Porque realmente es disparatado, por no utilizar una palabra menos elegante, pensar este tipo de cosas. Así que antes de hablar de la santificación en lo cotidiano, en la vida ordinaria, tal y como Jesús hizo durante la mayor parte de su vida, vamos a tratar de... Averiguar si hay algo de verosímil en el hecho de que Jesús ciertamente consiguiera una beca, estoy bromeando, obviamente, consiguiera una beca para irse a estudiar mística hindú. Entonces, ¿qué hizo Jesús en los años de su juventud de los que no sabemos nada? Los evangelios nos hablan fundamentalmente de los tres años de su vida pública. Alguno puede preguntar, y es muy legítimo preguntárselo, ¿por qué hablamos de tres años de vida pública de Jesús? Bueno, pues la respuesta no la vamos a encontrar explícitamente en la Sagrada Escritura porque en ningún lugar vais a ver que la Biblia, en los textos de los Evangelios, nos digan que Jesús predicó durante tres años. Pero lo que sí que podemos averiguar es que la predicación de Jesús dura mínimo un año y máximo tres porque en las Sagradas Escrituras aparece tres veces la celebración de la Pascua Judía. Tres veces en tres momentos distintos. La primera de ellas es justo después de la conversión del agua en vino. Leo capítulo 2 del de Evangelio de San Juan, el final de las bodas de Cana, termina así. De, eh, Juan 2, 12. Después bajó a Cafarnaún con su madre y sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días. Y el versículo 13 dice, se acercaba la pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo vendedores de bueyes, ovejas y palomas y los cambistas sentados y haciendo un azote con cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo, quitad esto de aquí. No convirtáis en un mercado la casa de mi padre. Así que aparece al inicio del Evangelio de San Juan, justo después de la boda de Cana, que este milagro aconteció en torno a la fiesta de Pascua. Otra Pascua distinta que aparece también en el Evangelio de San Juan, en el capítulo sexto, en el famosísimo y preciosísimo discurso del pan de vida, es cuando dice, Evangelio de San Juan, leo desde el versículo 1, capítulo 6, versículo 1, dice «Después de esto, Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea o de Tiberíades Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos». Y versículo 4 «Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos». Entonces Jesús levantó los ojos Y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe, ¿con qué compraremos panes para que coman todos estos? Es la multiplicación de los panes que, por cierto, esto es significativo también, ocurre en el contexto de la Pascua. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y la última Pascua que se menciona en los evangelios, esta aparece en los cuatro evangelistas, es la Pascua donde Jesús celebra esta fiesta tan importante con sus discípulos y le da, ahora sí, un sentido nuevo. Por eso decimos que Jesús predicó durante tres años, porque en tres ocasiones se nombra la Pascua como fiesta judía a la que Jesús acude, como poniendo un contexto histórico de en qué momento suceden los acontecimientos que está narrando el evangelista, en este caso San Juan, y luego la Pascua, la gran Pascua, que inaugura la nueva y eterna alianza donde Jesús padece, muere y resucita, que podéis encontrar en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y por eso, cuando hablamos de la vida oculta de Jesús, nos referimos a desde los 12 años, cuando se pierde y es hallado en el templo, tal y como nos narra el evangelista Lucas, en su capítulo 2, versículo 41, dice, cuando Jesús tenía 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y es el propio Lucas el que nos cuenta en el capítulo 3 del Evangelio de Lucas, en el versículo 23, cuando va a comenzar la genealogía de Jesús, dice así, Lucas 3, 23, Jesús al empezar tenía unos 30 años y se pensaba que era hijo de José, que a la vez era de Eli de Matat de Leví, de Malquí, de Janaí, de José, etc. Entonces, desde los doce años, que es la referencia de edad que nos da Lucas en el templo, hasta los 30 años, que es la referencia que nos da también Lucas en el capítulo 3, cuando comienza su ministerio público, más los tres años que sacamos por las tres pascuas que nos narra el evangelista, en concreto San Juan, Sacamos la conclusión de que Jesús vivió 33 años hasta el momento de su pasión, muerte y resurrección. ¿Pero qué ocurre desde los 12 hasta los 30? ¿Se fue Jesús a la India? Hay un hueco, hay un vacío en la vida de Jesús de la que los evangelios no nos cuentan nada y una de las teorías nos cuenta que Jesús estuvo en la India, en concreto en el Tíbet, durante algún tiempo y luego, según esta teoría, volvió a Jerusalén lleno de un conocimiento de espiritualidad oriental. ¿Es esto cierto? O quizá más amplia la pregunta, ¿es esto posible? Mirad, según el Evangelio, Jesús estuvo con su familia en Nazaret, tal y como se esperaría de cualquier joven judío. Así lo relata el evangelista Mateo cuando nos dice que vivió en la ciudad de Nazaret para que se cumpliera lo que fue dicho por medio de los profetas, será llamado Nazareno. Leo Evangelio de San Mateo, capítulo 2, desde el versículo 19. Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció de nuevo en sueños a José en Egipto y le dijo, «Levántate, coge al niño y a su madre y vuelve a la tierra de Israel, porque han muerto los que atentaban contra la vida del niño». Se levantó, tomó al niño y a su madre y volvió a la tierra de Israel. Pero al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea como sucesor de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Y avisado en sueños, se retiró a Galilea y se estableció en una ciudad llamada Nazaret. Así se cumplió lo dicho por medio de los profetas, que se llamaría Nazareno. Y lo mismo nos dice Lucas, después de que precisamente se narre el relato del niño Jesús perdido y hallado en el templo, dice Lucas Lucas 2, 51... Él bajó con ellos y se fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Su madre conservaba todo esto en su corazón y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Estos dos relatos, tanto el de Mateo como el de Lucas, preceden al relato de Juan el Bautista donde se da a entender que el bautismo de Jesús fue el siguiente acontecimiento importante de la vida de Jesús. Si Jesús hubiera ido a Oriente, esto tendría importancia teológica e histórica en su vida y difícilmente hubiera sido ignorado por los evangelistas. Y la prueba de que se toma en consideración los viajes que Jesús ha hecho es precisamente que se narra el viaje de Jesús a Egipto cuando era niño. De hecho, cuando la gente escucha predicar a Jesús, no dicen, wow, ¿cuánto ha aprendido en la India? ¿O oh, este es el que se fue a la India? ¿O oh, este es el que estuvo fuera? Simplemente eso. No, no hace falta que supieran ni dónde estaba. ¿Cuánto aprendió cuando estuvo fuera? Sino que la gente se sorprende porque conocen a Jesús. Cuando dicen, Lucas 4, 22 dice y todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca y decían ¿no es este el hijo de José? y el paralelo de Mateo Lucas veintidós y Mateo 13 a partir del versículo 54 dice y llegando a su pueblo les enseñaba en la sinagoga de tal manera que se maravillaban y decían ¿de dónde obtuvo este esa sabiduría y estos poderes y milagros? ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues obtuvo éste todas esas cosas? Si Jesús hubiera ido a estudiar fuera, no se extrañarían de que obtuviera conocimiento. Pero como le habían visto, les extrañaba que tuviera tanta sabiduría. Si Jesús hubiese estado ausente en la India, la gente de Nazaret hubiera entendido que ese conocimiento lo obtuvo durante sus viajes que a propósito el viaje, cómo viajó Jesús porque tanto el tiempo que requería un viaje como ese, como el dinero para ir a la India, hacen que sea muy improbable que ciertamente esto haya ocurrido, ¿por qué? pues porque era muy difícil para un joven judío Viajar hasta la India. Estamos hablando de que desde Jerusalén hasta la India puede haber unos 5.000 kilómetros, que son muchos kilómetros. Suponiendo que anduviera 30 kilómetros al día, suponiendo, claro está, que hubiera caminos como los que nosotros conocemos, cosa que no ocurría, hubiera tardado medio año en llegar a pie. Y siendo realista, esto es prácticamente imposible sobre todo para una familia pobre como la de José, María y Jesús que hubiesen sido incapaces de sufragar de financiar este viaje eso por un lado, por otro lado recordemos, ya lo hemos visto que Jesús era judío y para un judío ir a una cultura pagana es algo repugnante En el siglo I la relación entre los judíos y los gentiles era limitada. La cultura no judía para un hebreo era algo absolutamente indigno. Jesús, ¿cómo iba a tolerar, Jesús como cualquier judío, vivir en una cultura como la India, politeísta, que adora a multitud de dioses, cuando precisamente el núcleo de la alianza es que el Señor es nuestro Dios y no hay más Dios que Él. El Señor es uno solo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Esto es el famoso pasaje del Deuteronomio, capítulo 6. Por otro lado, a poco sinceros que queramos ser acercándonos a las enseñanzas de Jesús, vamos a ver que Jesús enseña el cristianismo, pero bueno, si queréis enseña el judaísmo, no el hinduismo. La teología de Jesús, el modo de concebir a Dios, es totalmente contradictorio con la teología, entre comillas, oriental, y en concreto con el hinduismo, porque Jesús habla como judío y el concepto de Dios es el concepto hebreo. Jesús se refiere constantemente con citas del Antiguo Testamento y mantiene un respeto hacia la ley de Dios y hacia los profetas de Israel que está fuera de toda duda. De hecho, él mantuvo la ley de forma impecable. No ha venido a abolir la ley sino a darle plenitud y en ningún momento vais a encontrar citas de Jesús en las que esté... Mencionando algún pasaje de la religión hindú, de los Vedas o de cualquier tipo de alusión a las religiones o filosofías orientales. No hay absolutamente ninguna evidencia histórica que muestre que Jesús fue a la India. Fijaos que podéis escuchar, si buscáis, aunque no os aconsejo que lo hagáis, para que no perdáis el tiempo más que nada que hay documentos en los que se habla de que Jesús estuvo en la India. Pero es que estos documentos no están narrados por historiadores, sino que son mensajes interiores que sus autores han recibido. Son mensajes psíquicos que quienes los han escrito dicen que han escuchado en su interior. Entonces, no hay ningún documento que tenga un mínimo de valor histórico que pueda hacernos creer o siquiera imaginar que Jesús pudo haber estado en la India. Entonces la pregunta es, ¿y dónde estaba Jesús desde los 12 a los 30 años? Pues la respuesta es muy fácil, nos la narra el Evangelio. De los 12 a los 30 años Jesús estuvo en Nazaret y desde los 30 a los 33 años estuvo en Jerusalén y sus alrededores predicando. ¿Y dónde más estuvo? Pues si te parece poco. ¿Por qué las Escrituras no nos cuentan nada de este periodo de la vida de Jesús? Ya lo hemos mencionado en programas anteriores. Porque las Sagradas Escrituras no son biografías de Jesús. Quiero decir con esto que el propósito de la Sagrada Escritura no pretende narrar milimétricamente la vida de Jesús, sino que lo que quiere es mostrarnos lo que necesitamos para la salvación. Vuelvo a citaros el Evangelio de San Juan, al final, los dos finales de San Juan. Juan 20, versículo 30, dice, muchos otros signos que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Para esto se ha escrito la Sagrada Escritura. Y termina el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículo 25, muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni el mundo entero podría contener los libros que habría que escribir. O sea que sabemos que la Sagrada Escritura no pretende, no tiene la intención de decirnos todo sobre la vida de Jesús. Ni todo lo que dijo, ni todo lo que hizo, ni todo lo que enseñó, sino que lo que pretenden es darnos las herramientas suficientes para conocer a Jesús, para dejarnos transformar por él y para que creyendo en él obtengamos la vida. Además, hay que decir otra cosa que es que a veces se dicen tantas irregularidades, pero una cosa que tenemos que tener claro es que si Jesús hubiera querido viajar para obtener conocimiento no hubiese ido a la India, eso es una idea nuestra de de hoy, de una influencia orientalista muy afectada por la nueva era pero el destino más conveniente para que un hombre del siglo I hubiera obtenido conocimiento hubiera sido irse a Roma o, si queréis, a Atenas, pero no a la India. Porque, mirad, Roma sí estaba conectada por carretera a Jerusalén y a Nazaret. Pensad, si queréis, en los peligros que tendría cruzar todos los países que era necesario atravesar para llegar a la India. Y, además, la India, en cualquier caso, no era un país en aquel momento. Y esto... Sin tener en cuenta que el centro de formación de estudios para un judío era el templo de Jerusalén. Si Jesús hubiera querido viajar, hubiera ido a Jerusalén, al templo, para obtener conocimientos. Y hay muchas pegas para aceptar esto. Por ejemplo, como ya he mencionado, que no hay ninguna evidencia, absolutamente ninguna evidencia del viaje de Jesús. Las personas que afirman que Jesús fue a la India, o que hay pergaminos escondidos en lo profundo de algún monasterio metidos en alguna tinaja, vete a saber qué, son fábulas. O sea, podríamos decir que Jesús estuvo aquí en Irurzun aprendiendo cualquiera de las maravillas que se pueden hacer en este pueblo, Simplemente diciendo que en algún lugar existirán documentos que lo demuestren. No hay ninguna fuente confiable que diga que fue a la India. Cualquiera podría decir que Jesús ha ido o fue, mejor dicho, en carne mortal mientras vivía en este mundo antes de su resurrección, que podía haber ido a su pueblo, porque hay tantas evidencias de eso como de que Jesús estuvo en la India. Y siendo judío devoto, vuelvo a repetirlo, nunca hubiera aceptado vivir en un ambiente politeísta. Y si hubiera sido así, si hubiera recibido enseñanzas de ese tipo, de alguna manera se tendría que notar en sus enseñanzas. Pero sabemos por su vida pública que, al igual que cualquier otro judío devoto, Jesús iba a Jerusalén, ya hemos mencionado las Pascuas, y de hecho dice como de costumbre. Y además, el último acontecimiento que conocemos de la infancia de Jesús a los 12 años, es precisamente cuando va a Jerusalén. Jesús, como ya hemos visto, era conocido en su comunidad como el carpintero, porque era normal que los hijos tuvieran el oficio de sus padres, y de hecho, en un montón de parábolas, observamos cómo lo que él narra son episodios típicos de alguien que ha vivido en una cultura mediterránea. Cuando habla de sembrar, por ejemplo, cuando se esparce la semilla, o cuando habla del grano de mostaza, o temas de la construcción, cuando dice que el reino de los cielos, eh, o que el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece al que construye su casa sobre roca, y el que las escucha y no las pone en práctica se parece al que edifica sobre arena, y entonces vienen las lluvias, se salen los ríos y es la ruina de ese hombre, Jesús está hablando como un constructor, o cuando habla de, de la paja en el ojo o la viga, ¿eh? pues está hablando de accidentes que probablemente él mismo tuvo que parpadear fuerte más de una vez porque alguna astillita o un polvito de serrín se le metiera en el ojo, se está hablando de realidades que él conoce, pero que no tienen nada que ver con la cultura india sino más bien con la cultura judía. ¿Y por qué nunca habla de la India a sus discípulos? Ningún registro antiguo, ninguno absolutamente menciona tal viaje. De hecho, si los judíos hubieran sabido algo de su viaje, cuando le condenan, le hubieran acusado de hereje politeísta al haber viajado a un país extranjero. Ellos sabían quién era Jesús. La gente sabía quién era Jesús. Entonces lo de que Jesús fue a la India, queridos amigos, es totalmente insostenible. A Jesús se le llama Rabino en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, en el diálogo que tiene con Nicodemo. Dice, había un fariseo llamado Nicodemo, que era miembro del consejo de gobierno judío, que fue a Jesús por la noche y le llamó Rabino. Dice, sabemos que eres un maestro que ha venido de Dios Porque nadie podría realizar las señales que estás haciendo si Dios no estuviera con él. Para ser llamado rabino por un fariseo, que Nicodemo lo era, tenía que ser un auténtico experto en la Torá. La gente judía pasa la vida entera aprendiendo la Torá. Esto es difícil, esto es complicado. Y Jesús era un experto en la Torá. Y nadie podía discutir con Jesús. Porque él cita constantemente el Antiguo Testamento. Habría infinidad de citas. Si Jesús era experto en la Torah, eso significa que, como hemos visto, que iba creciendo de manera natural, como cualquier persona humana, él es persona divina, pero él va creciendo en su naturaleza humana, se va desarrollando igual que cualquier otro, pues esto significa que pasó desde los 12 a los 30 años, probablemente antes, porque ya a los 12 años discutía con los maestros de la ley en el templo, pues se pasó estudiando la Torah la Torah estaba disponible solo para los judíos, no en la India. Aunque él tenía también un conocimiento directo de Dios, porque él mismo es Dios, el Hijo Eterno del Padre. Estás en Radio María escuchando el compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación aquí en la emisora de la Virgen en el que vamos recorriendo las distintas preguntas y respuestas del compendio del Catecismo. Hoy estamos hablando de qué nos enseña la vida oculta de Jesús y estamos dedicando el programa, o hemos dedicado el programa hasta ahora, a ver cómo Jesús pasó su infancia verdaderamente en una vida ordinaria. Mirad, cuando me he empeñado tanto en demostrar que Jesús no estuvo en la India, aparte de para evitar caer en el error de aceptar una teoría tan insostenible, tan volátil como esta, es porque Cuando se pretende encontrar en la formación de Jesús algún acontecimiento llamativo, en el fondo, quienes así piensan, están negando la grandeza que tiene la vida ordinaria. Es decir, ¿por qué no podemos aceptar que en una cotidianidad sencilla, como dice el compendio del catecismo, en la vida cotidiana hecha de oración, sencillez, trabajo y amor familiar, en la sumisión a su padre y a su madre, en la obediencia filial al padre, se puede encontrar la plenitud de la santidad. Quienes creen que Jesús tuvo que viajar a la India para llegar a ser lo que es, en el fondo lo que están haciendo es negar el valor de la vida diaria. No es preciso hacer cosas exóticas o extravagantes para cumplir la voluntad de Dios. No es preciso haber tenido experiencias rarísimas, tanto interiores como exteriores, para sentirnos plenos. Porque la grandeza, precisamente, de la encarnación es que en eso cotidiano, en eso diario, es donde Jesucristo nos ha redimido. Para que nosotros comprendamos que podemos alcanzar la salvación y unirnos a Jesucristo Redentor, también en las cosas ordinarias. Es muy común y es muy bueno, y es genial que lo hagamos así, que cuando alguien está pasando un momento de dificultad, de cruz, digamos que unimos nuestros dolores a los de la pasión de Cristo para, de alguna manera, corredimir con Él. Y es fantástico hacerlo así, porque ciertamente es en la pasión, en la cruz, donde Jesús culmina su obra redentora y donde expresa su amor a los hombres pero el hecho de que lo haga de manera culminante no significa que lo haga de manera única. Quiero decir con esto, que tú puedes unir tus dolores a los de la pasión de Cristo, pero puedes y debes unir tus amores a los del amor de Cristo, tus trabajos a los del trabajo de Cristo, tus diversiones a los de la diversión de Cristo, tus consuelos a los del consuelo de Cristo, tu oración a la oración de Cristo. Todos los acontecimientos de nuestra vida unidos a Cristo, son, de alguna manera, insisto, corredentores, porque Cristo nos ha redimido en todos y cada uno de los acontecimientos de su vida. Y aquí está la grandeza de la encarnación, que transforma las realidades ordinarias en una capacidad extraordinaria de redimir, siempre que hagamos esto, unidos a Cristo que esto no es una idea nueva, esto está ya en la Sagrada Escritura, cuando San Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, dice así, Corintios, primera Corintios, capítulo 10, versículo 31, dice, así pues ya comáis, ya bebáis, o hagáis lo que hagáis, hacedlo todo para gloria de Dios. Y así como Jesús llevó a plenitud la obra del Padre, También durante esos años de vida oculta, también nosotros, del mismo modo, podemos cumplir plenamente la voluntad de Dios en nuestra vida, es decir, la santidad, de una manera sencilla. Son muchos los santos que nos han demostrado precisamente cómo la grandeza de una vida ordinaria puede glorificar mucho a Dios y es el propio Jesús quien durante 20 años, desde los 12 hasta los 30, pues no sabemos lo que hizo, pero sin duda cumplió en toda la voluntad de Dios. Os animo a que leáis el documento del Papa Francisco Gaudete et exultate, donde precisamente da unas claves para alcanzar la santidad, pero me gustaría dedicar los minutos que nos quedan a una gran santa maestra de esto de convertir la vida ordinaria en algo extraordinario, que es Santa Teresita de Lisieux. Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz. Ella aprendió a amar, incluso en lo más pequeño, en la medida en la que ella misma experimentó cómo Dios la amaba. Y en esto consiste la caridad cristiana. Dice el Papa Benedicto XVI en Deus Caritas Est, dice, Él nos ha amado primero y sigue amándonos primero. Por eso nosotros, podemos corresponder también con el amor. Dios no nos impone un sentimiento que no podamos suscitar en nosotros mismos. Él nos ama y nos hace ver y experimentar su amor. Y de este antes de Dios pueden hacer también en nosotros el amor como respuesta. Esto que dice así el Papa Benedicto XVI, el Papa Francisco lo expresa con ese neologismo suyo que tiene tantos que es que el Señor nos primerea. Se trata de un principio que vale para todos. El amor primero de Dios se convierte en fuente de nuestro propio amor, porque él se ha revelado como amor. Es posible amarle y amar a los otros, tal y como el mismo Señor nos ama. Y este amor, que es lo que da sentido a las cosas, no la extraordinaria grandeza o la visibilidad de las obras, sino el amor que ponemos en él, en ellas, es algo más que un sentimiento porque implica nuestra voluntad y nuestro entendimiento y nos lleva a querer lo mismo que Dios quiere y a rechazar lo mismo que Dios rechaza. La historia de amor entre Dios y el hombre consiste precisamente en que en esta comunión de voluntades crece la comunión de pensamiento y de sentimiento, de modo que nuestro querer y la voluntad de Dios coinciden cada vez más. La voluntad de Dios ya no es entonces algo extraño, algo ajeno a los mandamientos que me imponen desde fuera, sino que es mi propia voluntad, cuando ha experimentado el amor que Dios me tiene, que se vincula a la voluntad de Dios y así crece el abandono en Dios y esta es la gran alegría. Identificándonos con Cristo podemos amar como Él, lo mismo que Él en cada acto, por más sencillo que fuera de su vida, estaba ofreciendo todo su ser por amor, también nosotros podemos hacerlo. Dice Teresita de Lisieux. yo sé, Señor, que Tú no mandas nada imposible. Tú conoces mejor que yo mi debilidad, mi imperfección. Tú sabes bien que yo nunca podría amar a mis hermanas como Tú las amas si Tú mismo, Jesús mío, no las amaras también en mí. Y por eso querías concederme esta gracia. Por eso diste un mandamiento nuevo. ¿Y cómo amo este mandamiento? Pues me da la certeza de que tu voluntad es amar tú en mí a todos los que me mandas amar. Sí, lo sé. Cuando soy caritativa es únicamente Jesús quien actúa en mí. Cuanto más unida estoy a Él, más amo a todas mis hermanas. Y aquí está la grandeza de lo ordinario, porque más allá de la apariencia exterior, cuando descubro a otra persona, veo en él el anhelo interior de un gesto de amor que está reclamando atención, que la vida ordinaria consiste, la santidad en la vida ordinaria consiste en verlo todo con los ojos de Cristo y ver a todos con los ojos de Cristo y puedo dar mucho más que cosas externas. ...puedo ofrecer la mirada de amor que mi prójimo necesita. La realización de este amor no puede quedarse en la teoría... ...sino que ha de aplicarse a lo concreto de cada día. Teresa de Lisier vivió precisamente según este principio en un ambiente que no era fácil para vencer su naturaleza extremadamente sensible pero comprendió que el ejercicio de la caridad el vivir viendo en todo y en todos a Jesucristo es preciso hacer un esfuerzo que solamente se logra con la ayuda de la gracia de ahí que sea tan importante la oración para que vinculándonos a Cristo Aprendamos a amar en todo, ofreciéndonos con todo lo que somos en cada momento de nuestra vida. Y ahí es donde estriba la importancia de la vida ordinaria. Que no consiste en evitar hacer cosas grandes, sino en estar dispuestos a amar lo mismo, sea con una predicación multitudinaria, o haciendo milagros de sanación, o cosiendo un agujero en un calcetín. Porque es el amor... El amor de Cristo del que nosotros debemos vivir, el que da sentido, el que da sentido salvífico a las cosas que hacemos. Queridos amigos, queridos oyentes de este espacio, de El Compendio del Catecismo, llegamos ya al final de nuestro programa. Os agradezco que... ...hayamos podido compartir juntos este momento... ...y os recuerdo, queridos oyentes... ...que podéis poneros en contacto con el programa... ...siempre que queráis... ...podéis hacerlo a través del número de WhatsApp... ...668-594-383... 668 594 ...donde podéis escribir un texto... ...o dejar un mensaje de audio... ...para plantear vuestras preguntas vuestros testimonios, cualquier duda que pueda haber quedado o cualquier cosa que queráis compartir 668 594 383 o también si lo preferís podéis dejar vuestro mensaje en la dirección de correo electrónico compendio arroba punto es compendio arroba o 668 594 383 es una forma de enriquecer el programa y saber también que dudas pueden quedar a propósito de los temas que estamos viendo. Os emplazo, queridos amigos, queridos oyentes, a que tengáis paciencia con respecto a temas que a veces planteáis en vuestros correos y a los que a lo mejor no respondo con toda la profundidad que sería deseable precisamente porque os estáis adelantando a temas de los que el compendio del Catecismo más adelante hablará. Y para no ser excesivamente reiterativo, pues a lo mejor no hablo de ello, como digo, con la suficiente extensión, más que nada para que cuando llegue el tema no digáis ¡Ah, esto ya lo hemos oído! y os desenganchéis del programa, que es importante. Es importante que estemos formados y para eso espero que sirva este espacio de la emisora de la Virgen. Me despido, pues, queridos amigos, con la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te proteja. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias por escuchar este programa. Y si queréis volveremos a encontrarnos en una nueva edición del Compendio del Catecismo. Un fuerte abrazo.